0: 平安，各位亲爱的家人们，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要进行的是希伯来书第三章七到十一节。我们分享的题目叫《以色列人为什么没有进入安息》。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们这个时间，让我们再次来到你的真理当中，借着你的话语赐给我们当下所需要的供应、智慧。让我们的生活当中，当知道如何去行，并且以以色列人为我们的借鉴，当让我们知道我们如何去依靠圣而生活。把下面的时间交给圣灵，你亲自来带领我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第三章七到十一节，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。阿们这里其实神用。对以色列百姓的警告，来提醒当时的受书人，也就是希伯来人。当然了，对我们今天的神的百姓来讲，这个也是有非常重要的提醒作用的。为什么以色列百姓没有进入安息？为什么他们会如此的迷糊呢？那都是有原因的呀。今天我们读的这一段，它实际上是引用了旧约的。一段经文，《希伯兰书》啊会引用到许多旧约里边的内容，所以我们在读的时候会给大家把旧约的原文进行分解。今天这一段，我们引用的是诗篇95篇7到1一节。我们先把旧约这一段给大家读一下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。唯愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为四十年之久。我厌烦那世代，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中起誓说，他们断不可进入。我的安息，虽然说两段经文有很大的相似之处，旧约这一段呢是非常明确的提醒了以色列百姓，他们祖宗过去在旷野当中都做了什么样的事情。当然了，圣灵的话语是有永久的作用的，这个话语对于今天的我们来讲也是适用的，就像神对以色列百姓所说的。耶稣对当时他的门徒所说的，以及新约的书信，其实这些都是可以供我们参考的。因为神的话，他是一直都有果效的，特别是圣灵，像众教会所说的话语，我们真应该是要去听的。为什么圣经当中那些人失败了还被记录下来？神是不希望我们走那样。失败的道路。今天圣灵借着神的话语，借着神的仆人，把圣经讲解出来。圣灵也一直在更新啊，他不是走在时代的背后，他是引领着世界往前走。所以，信徒若是愿意寻求神，那么神一定会在凡事上引导他，让他去走正确的道路。神不希望我们像以色列百姓一样。在旷野当中倒闭，所以借着这些历史的事实和别人的失败或者成功的那些例子，也是圣灵向我们所说的话语。看我们今天的本文，圣灵有话说：“你们今日若听他的话啊，这个在诗篇95篇里边是没有的。”就说明神在使用这段经文。对当下的以色列百姓说话，那我们在使用这段经文对当下的你也在说话。这个话语呢是有能力的。阿门。95篇这里提到，他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。唯愿你们今天听他的话语。这是诗篇的作者想告诉以色列百姓。啊，耶和华神是我们供应，我们是他的子民。通过今天的话语啊，我们可以看出来，这里一直有一个词在重复，就是“今日”。圣灵一直重复这个词，是有它的寓意所在的，他是以此来勉励听这段信息的人。虽然是追溯过去的历史事实。但是这是一个当代的景象。也就是说，你去读神的话语，你虽然看的是过去以色列百姓的事情，但你要跟现在关联起来。我们读经的时候啊，不应该只看作那是讲一个过去的事情，你要看今天这个事件是不是也跟这样的事情是有关联的。因为日光之下并无心事。圣经上把这些事情记录下来，在这个时代，它是有类似的事情不断在发生的。所以我们在圣经上面读到这些事情，读到这些人的失败，要给我们做提醒，不要让我们去做这样的人。所以我们去读诗篇也好，去读希伯来书也好。我们都应该这样去对照我们自己，《诗篇》九十五篇第七节说：“我们是他草场的羊，是他手下的民。”这正是我们当下的情景啊！我们就是神的羊，是他的百姓。如果你用教会来解释的话，也是正确的。那教会就是神的羊群。阿门。之后就提到了一个事情：以色列百姓。背叛神的例子，所以神在这说：“如果你看到了这样的事情，你就不要硬着心；你听到了圣灵的话语，你就不可硬着心。硬心到底是个什么样的情况发生的呢？硬心的观念在圣经当中通常是描述以色列百姓的不顺服，也就是硬着心肠。”跟神对着干。当神如此说的时候，他偏偏不这么干，还要跟神对着来，这就是硬心。阿门。当然了，不是神让人硬心的，是人里面他偏向于罪恶。当神呢不断的提醒这个人，结果这个人越来越反感，越来越痛恨神，才变得硬心了。圣经当中还有一个词叫“硬着景象。啊，其实这两个是表达一个意思，都是说明啊，一部分人不愿意顺服神的心态，这个在圣经当中不断的出现，但凡只要出现硬心的人啊，硬着颈项的，他们的结局都不会太好啊。旧约历史当中这样的事情就是不断的重演着。在新约下呢，我们也会看到这样的人、这样的事情在发生着。那诗篇当中提到的以色列百姓硬心，指的是米利巴事件。这个米利巴事件到底发生了什么事情，神才说他们是硬着心的百姓呢？我们来看一下《出埃及记》第十七章一到六节，《出埃及记》。17章1到六节，以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着战口从训的旷野往前行，在利非丁安营。百姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧！”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”百姓在那里甚可要喝水，就向摩西发怨言说。你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女病牲畜都渴死呢？摩西就呼求耶和华说：“我向着百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，我必在河列的磐石那里。”站在你面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了，他给那地方起名叫玛萨，又叫米利巴。因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间不是？”这是比较突出的。以色列百姓被逆神的事件，为什么这一段经文就说明了以色列百姓的被逆神呢？我们先来看一下，他们是刚刚出了埃及没多长时间，在旷野里边，他走了两三天的时间，因为旷野的路啊不太好走，并且呢白天是特别的热，那百姓们可能一开始带的水都喝完了，又热。又可这种情况之下，人就特别容易烦躁。而那个时候呢，以色列百姓并不会去依靠神，就像现在很多的初信者一样，他们遇到患难了，遇到问题了，他们首先是埋怨神，说我都信主了，为什么会遇到这样的事情呢？甚至有些人会怀疑神到底存在不存在呢？那以色列百姓现在，他因为看不见神，所以他就跟摩西去争闹，说给我们水喝。那摩西当时跟他们的情况也差不多呀，所以摩西就说：“你们为什么跟我争闹呢？为什么要试探耶和华呢？”这个话其实没什么错的。摩西的意思是。如果你们确实需要水，我们可以向神打怪啊，可你们现在的情况很明显，你们是在试探神，就是不相信神。那么以色列百姓的不相信神，到底是在哪里体现出来的呢？就是后面他们向摩西发怨言时所说的话语，这些话语啊，很恐怖，体现了他们心中真实的想法。你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？弟兄姊妹，我们在生活当中一定会遇到一些问题，遇到一些困难，但是遇到困难的时候，你该怎么做呢？正确的方式是向神祷告。可是以色列百姓他并没有向神祷告。首先是跟摩西去闹腾，然后发怨言。这个怨言是你为什么把我们领出来？他是在怪罪摩西，你不该把我们领出来。我不知道你给别人传福音的时候，这个人遇到了困难，是不是也对你说：“你为什么要把福音传给我？我要是不信神该多好啊！”其实这就是试探。那这个人现在在干什么呢？他就是觉得出来了是个错误。百姓们没有水喝，你只要把水的问题解决就行了。可你现在，你要怀疑摩西，他的动机是让你死，这个可真的就是信不过神了，而不是信不过摩西了。所以，以色列百姓说：“你为什么把我们弄到这个旷野，让我们和我们的儿女还有牲畜都渴死呢？”我不知道出现者有多少人是这种想法，但实际上呢，他们因为心里不相信神，才会如此说的。我说的不相信神，不是说他心里边不信有神，他知道有神，但是呢，他信不过神能解决他当下的问题。那摩西很明显信心比百姓们会大一点摩西就呼求耶和华。那百姓们怎么就不知道向神祷告呢？所以，我们给别人安慰的时候，在他遇到困难、不停的发怨言的时候，你要把他引导转向神，否则呀、啊，他真的会硬心的。就是说，当一个人埋怨多了，他的心会越来越硬的。人与人之间其实也是这样的呀。如果你对另外一个人，不停的抱怨，不停的埋怨，不停的诉说他对不起你。时间久了，你真的会觉得那个人很可恶，你们的关系就很难再修复了，对吗，弟兄姊妹？摩西呼求神说：“我向着百姓怎样行呢？”啊，摩西的信心真的是值得我们学习的。虽然摩西对神的认识，只不过对于百姓多那么一丁点但是他知道要向神祷告。他说：“我向着百姓怎么样做呢？我该如何带领他呢？”当你不知道你当下的问题该怎么办的时候，你也需要转向神。你说：“主要我该怎么办呢？”那摩西把线下的情况告诉了神，说：“他们几乎要拿石头打死我。”神。很快就给了摩西方法，因此我们可以看出来啊，当你向神祷告的时候，神他看你为草场上的羊，为他的百姓，一定会给你解决方法的。所以神对摩西说：“你拿着先前击打河水的杖，就带着以色列几个长老，去河内的磐石那儿击打磐石，这个磐石就必有水出来，百姓们就可以喝水了。”摩西就在以色列的长老眼前如此行了。其实呢，从头到尾看一下这个事情，它并不复杂。就是百姓们在旷野太热了，没有水喝，他们希望有水喝。但是百姓们的解决方法是抱怨，要回埃及，啊，埋怨摩西把他们带出来是个错误。其实他们应该向神祷告。神会赐给他们水喝的，可是他们因为这个事情啊，在摩西面前争闹，这个就是试探耶和华。试探的意思是什么？就说摩西啊，到底神在哪里？我们看不见呀，到底神在不在我们中间呀？啊，你把我们弄出来，是不是让我们死呀？这些话语就是在试探神，所以他们并没有向神祷告，而是。试探神，试探神，其中的意思很明显，那就是心里带着恶性，就是看笑话那个样子。啊，我看你怎么办，摩西。这是比较突出的以色列百姓背逆神的事情。当然了，他们在旷野不仅仅是这一次四、啊、十年的时间，他们试探神。达到十次之多呀！所以说，试探神一旦开始了，他们后面会不断的进行。我们在跟别人交流的过程当中，你看到当一些人他心里面开始埋怨的时候，你要先阻止他，让他学会去祷告，不要让他继续的埋怨，因为这个埋怨会越埋怨越多的。教会当中也是，若是有人去传流言的时候，啊，没有确定的事情，到处传舌，你要阻止，因为这样的事情不阻止的话，它后面会越来越多，会让很多人失去信心的。这样的话呢，传的多了，人就硬心了，就不相信神，就还是都去试探神了。所以教会当中的规矩啊，还应当是有的呀。以色列百姓啊，在这一点上。就是失败了，所以试探神不是他们偶然发生的事件，因为久而久之，他们发现一埋怨神就给他们成就，最后竟然变成了他们心中的一项恶习，导致神厌恶那个时代的人。虽然神是不轻易发怒的。蛮有慈爱，蛮有怜悯的。可是，如果人总是用这种方式，我们是要阻止的。这个就跟小孩子很小的时候啊，希望他父母能给他一颗糖，或者给他他想要的东西的时候，如果父母一开始没有给，这个孩子可能就在地上满地打滚，又是哭又是闹的。哎，这父母一看，哎呀，这个影响太不好了，所以还是给他吧。你就会发现一个事情，第二次他会用同样的方法去对待他的父母，他的父母一看，哎呀，怎么又开始闹了呢？好了好了，别哭了，哎，别的地方打滚了，我给你买吧。哎，久而久之之后，他就会形成一项恶习。那父母时间久了，是不是觉得挺可恶的？就开始收拾他了。你就会发现那个时候呢，收拾他。他就依然用这种方式了，就比较难改了。那最好的方式是什么呢？如果你教育你家的孩子，他在第一次在地上打滚的时候，你就要制止他，并且呢，一定要让他长记性，他下次就不会这样了。阿门，这是一个智慧啊！这段经文的主要内容是要对那些一再背叛神的人。提出了警告，以色列人啊，不顺服神有两个方面，就是他们习以为常的试探神、埋怨神；第二个就是他们很无知啊，所以他们那个心就变得越来越刚硬，对摩西的话、对神的话几乎没什么反应。所以有很多次，只要摩西敢乱说话，让他们改正什么，他们就想拿石头打死摩西。而且后期呢，他们养成一种习惯了，就是对待他们的领袖，就是想用石头打死他，啊，这是很可怕的一种情况呀！因为他们不知道的是，他们如此对待摩西，就是如此对待神，就像有一些信徒一样，口无遮拦的。去对待牧师，攻击牧师，他不知道的是，那是神所差派的仆人。你攻击他，跟攻击神没有什么区别。可是这种情况呢，一旦多了，这个人的心他就变得刚硬了，对神就会越来越刚硬啊。实际上就是说明了这个人对神变得无知了，他心里边刚硬，听不到神的声音了。以色列人是如此，所有抵挡神话语的人也是如此所以神在这里说：“他们心里常常迷糊，竟不晓得神的作为、神的旨意和神的作为。”对以色列人是非常清楚的。神差遣摩西去见以色列百姓的时候，已经非常明确地告诉他们：“我要带领你们出埃及。”进你们到那流难于密之地。感谢主，这是神给他们说的非常清楚的话。语，神从来没有说过让他们死在旷野，神从来没有说让他们渴死在旷野。为了让他们有信心，神行了许多非常明显的神迹，比如说在埃及降下十灾，实刑罚埃及。分开红海，降下马达，是磐石出水，战胜各路敌人。这些事情没有一件是以士来百姓自己能做到的，都是神的作为。但是因为百姓呢，他们已经养成一种恶习，就是一遇到点麻烦就抱怨，一遇到点麻烦就试探神，就不相信神，总是体贴自己的肉体。这种不信的恶心，最后让他们的心常常迷糊，对神的旨意啊，已经迷糊不清了，不明白神的心意和行事的法则了。所以百姓们其实，你看看他们做事情很荒唐的呀，一面他们向神献祭进食，另一方面敬拜金牛犊。埋怨神，遇到困难总想着回埃及，不相信神的应许，所以神厌烦那一个时代的人，因为他们心里边啊，根本不相信神有这个能力、嗯。这就相当于说啊，你本身是有能力的，你一个朋友来找你帮忙，他说你能做这事吗？啊，我怎么看不出来你有这个能力呢？如果这样。对你来说话的话，你是不是就不愿意去帮助他了呢？因为他很明显，他这是不信你，甚至还有一点讥讽和嘲笑的意思。所以圣经说啊，他们心里迷糊。一个人如果心里迷糊了，即便他很聪明，他也会做出这迷糊的事情来。这个跟智商没有关系啊。你看，这个世界上有很多高智商的人，他们对神、对神的事情依然是迷糊的，那就因为他们的心是刚硬的。有人说了：“哎呀，多给他们行点神迹，多赐福给他们。不”不不，这跟这个也没有关系。以色列百姓四十年在旷野当中，那是天天看神迹呀、啊，可是他们的心依然是迷糊的呀。对不对，弟兄姊妹？所以重点是我们要认识这位神，不能做一个迷糊的人。一旦人心神迷糊的，总是想着自己，总是想着为自己得好处的话，他就会越来越迷糊，就不会晓得神的作为了。我们服侍神的人也是如此。如果你总是想着自己、自己的利益、自己的得失，你会不晓得神的作为，你不知道现在神在干什么的。只有清新的人，常常寻求神旨意的人，你不会迷糊，你会对这个世界、对很多事情看得很清楚。阿门。看十一节，我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。这节经文指的是另外一件事情。就是他们到达加迪斯的时候，伊斯兰百姓听到那些报恶性的探子的话，大发怨言。之后呢，神就不允许他们进入迦南，他们只好又在旷野里边转圈直到那一带的人倒闭在旷野。我们简单来看一下《民数记》第十四章一到四节啊，如果你们自己。要想知道整件事情的话，要把14章都读完。那我们呢？因为时间有限，我们就读一下前四节经文。当下，全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？”我们的妻子和孩子必被掳掠，我们回埃及去，岂不好吗？众人彼此说：“我们不如理一个灵修，回埃及去吧。”好，这段经文到底在讲什么呢？就是他们已经到了约旦河的边上了。当时呢，摩西也派了十二个探子进了迦南，四十天以后啊，那十二个探子回来了。都说：“哎呀，那个地确实是美好啊！你看，物产丰富啊！”两个男人抬着一罐葡萄回来了。人家说那地是真好，但其中有十个探子报了恶性。他们怎么说的呢？说虽然那个地很好，但是我们进不去。目是什么呢？因为啊，那个地有巨大的敌人，城墙很坚固，敌人很高大。我们看他们。就像看巨人一样，他们看我们就像蚂蚱一样，我们赢不了的。所以这十个探子报了这样的信息回来了。那有两个人，也就是约书亚和加勒，他们认为神一定能带领我们进入那地，我们现在赶紧就去吧。结果百姓相信了那十个人的话。开始嚎啕大哭。啊，听到那十个人的话以后啊，所有的这些会众们，那个晚上都不睡觉了，都在自己的帐篷门口开始嚎啕大哭。大家可以想想看，将近两百万人一直都在哭，那个晚上是多么瘆人的呀！他们哭，心中那个怒气就出来了，开始向摩西亚伦发怨言。你有没有发现，跟上面我们刚刚所说的这个怨言非常的相似呢？巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。他们心里想说什么呢？就是神呢、啊，压根儿就不想把我们带进迦南地，就是希望我们死，要么死在埃及，要么死在这旷野，要么就死在敌人的刀下。总之啊，神这是玩我们呢、啊。这次他们说的很清楚啊，耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们都能想象的到，我们一进去，我们的妻子和孩子一定会成为别人的虏物。我们为什么要去呢？我们回埃及去好不好啊？结果啊，大家都说了，我们不要摩西和亚伦了，我们重新再立一个领袖回埃及。如果你是摩西和亚伦，你能做什么呢？大多数百姓现在都是这个想法了，你又如何去带领他们呢？当约书亚和加勒说出来了信心的话语的时候，百姓们想要拿石头打死约书亚和加勒。这就是当时摩西和亚伦所遇到的。真实情况，那么神有没有看到这些呢？看见了，神之后就发怒了，按着他们的信心成就了。所以弟兄姊妹，千万不要去抱怨。一旦抱怨成为一种恶习的时候，你就不会相信神了，你的心就会刚硬了，你就不晓得神的作为了，你会遇到事情经常去抱怨他。心里不会再相信神的，而且呢，还有一种可怕的结果，就是当一个人常常抱怨的时候，他是期待那个糟糕的结果。神真的给他们成就所以那些不信的百姓没有进入迦南承受基业。我们要强调一下，不是说这群百姓不得救、不进天国，不是这个意思。他们已经得救了，只是他们没有得着基业而已。也就是说，今天只要信耶稣的人，他们就是得救的，就是可以进入天国的。但是，神不仅仅让我们进天国而活在这个世界上，神还希望我们在这个地上拥有永久的基业。这个基业呢，包括地上的祝福和天上的祝福。那可是有一些基督徒很明显他没有得着地上的祝福，他只是得着了属天的祝福。那这是什么原因呢？极有一种可能，就是他们心里迷糊，不晓得神的作为，所以他们在地上生活的时候，依然按照过去的方式，就像以色列百姓一样，遇到问题就抱怨，遇到问题就争闹，四十年他们都没学会这一点啊。神让他们在旷野里面转了四十年，他们看到神的作为也看了四十年，可是最终他们的心都没有回转呀。所以今天我们的本文里面提到，并且观看我的作为有四十年之久，圣灵是亲自给我们做了一个解释：以色列人不能进入迦南分地得基业。并不是单单由于加底斯那一次的怨言，而是四十年他们多次试探神，多次不相信神的应许，所以才进不去。虽然过了四十年，依然如故呀。所以很多人会说了啊，我信主已经四十年了。啊，这个真没有关系的、啊，弟兄姊妹。如果有的人信了四十年，不追求神，按照生活的方式还是地上的方式，那四十年就是零而已。那反过来来讲，有些人他信主刚一两年，可是呢，人家每天坚持的读经、听到对神很追求，他的四十年可能比不如人家那个一两年的弟兄姊妹。所以说。生命的丰富不在乎时间的长短，关键在于你是否晓得神的作为，你是否愿意用心去寻求神。神并不是说他不愿意以色列百姓进迦南，一开始神定的计划就是让他们进迦南呀，可是他们不信呢，看到困难就抱怨。就说：“哎呀，进不去，进不去！啊，神是让我们死的，不会让我们进去的。”这种情况之下，神才按照他们所信的，给他们成就了。所以，为什么我总是鼓励大家说：“啊，你不要总是去抱怨，不要让你的口里面总是出来负面的话语，因为这些话语也是有权柄的。你说了多了，你的生活就会朝那个方向去发展的。”那我们应该说积极的话语，说盼望的话语。就算当下环境很糟糕，我们也可以把这个情况告诉给神，说：“主，我相信你能带领我，让我经历你的得胜。”就像约书亚和加勒一样，虽然那地敌人高大，但是他们是我们的食物，我们足能得胜。他们，所以约书亚和加勒。他们就进入了，而其他的人都倒闭在旷野了。38年的时间，证明了神是正确的。一开始的抱怨，到最后40年的时间，证明了他们还是活在抱怨当中。不是神不愿意他们进迦南，是他们自己认为自己。不得进迦南，所以弟兄姊妹，神的祝福是给每一个弟兄姊妹、每一个信徒的。可是有些信徒说：“哎呀，我不配得这样的祝福。”那他真的就得不着的。所以神对那群人说：“他们断不可进入我的安息。”其实这里边神要表达的意思是：迦南预表。属灵的安息，这一点很重要啊，不是指天堂，而是指安息。这个安息是什么意思？你可以理解为你的基业。可不是说以色列百姓还有摩西没有进入迦南，他们就不得救，最后他们灭亡了，啊、不是这个意思啊。这些百姓都是得救的，能出埃及，这些百姓都是得救的，因为他们相信的是那个。鲜血，那羔羊的血涂在门楣和门框上，他们就出来埃及，跟着神出来，经过了红海，他们就已经得救了。只是在旷野当中，他们死去了。他们没有进入安息，指的是没有得着属地的祝福，就是没有基业而已。那么有没有一些人只相信神进入天国没有基业呢？有，有一个人很明显就是跟耶稣一块定钉十字架那有一个强盗。他在临死之前接受了耶稣。耶稣说：“今日你就同我一同在乐园里了。”当然，这个人肯定是没有基业的，因为他刚信然后就死了。那以色列百姓呢？没有进入迦南，也是指啊，他仅仅得救而已，但是却没有赏赐。《使徒行传》第二十章三十二节：如今。我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。神给我们的意向和结果很明确，就是让我们借着他的道建立我们的生命，让我们同得基业和一切成圣的，就弟兄姊妹。神希望我们在这个地上都得基业，在天上得永久的赏赐啊！这是神的心意啊！可是有很多信徒，他们所信的是什么呢？就是神让我们的地上就是受苦的啊，就是不希望我们蒙福的。只有我们死了以后，我们的天上才能得到基业。甚至有些人还会说，信主就是受苦，要想。享福就别信主了，这些都跟当时在旷野倒闭的那些百姓们的想法是一致的。约书亚和加拉他们相信神给他的是有基业的，不管前面多大的拦阻，他们依然相信，最终他们进入了。那《使徒行传》的这一段也是这样的，我今天把这段话也送给你们。我把你们交托神和他恩惠的道，所以你要相信，神能改变你的生命，也能改变你的生活。要下定决心，从现在开始，神的话语怎么说，我就怎么样去行。虽然不能全部都行出来，但你有这个心，愿意去更多的认识神，去经历神，按照他的话语去行，知道多少就行多少，有多少能力就做多少事情。慢慢的，你会对神越来越有盼望；慢慢的，你会对神越来认识的越多，经历的恩典就越多。这个道就能够建立你在信心之上，超越这个世界。你在这个世界上会得着很多的基业，同时在天上也有丰厚的赏赐。这是神希望我们做的。大家可以想想看。如果一个信主的人最后都活得跟拉萨路一样啊，天天就在那个财主门口，呃，希望得点残羹剩饭，活成这个样子，他怎么去荣耀神？难道我们的神是这么的贫穷吗？哎，有人说了啊，你这么说这不是为了富足才信神的吗？不不不，我们所说的富足不仅仅是财富上的富足，还包括心理的富足。这个心灵的富足是什么呢？所以说我们相信这个世界是属于神的，神让我们来管理这个世界，所以他必然会赐福给我们和我们手中所做的，而我们只是按照神的方式把它领取过来，然后我们去证明神的奇妙，把福音传出去，帮助更多的人同得基业。阿门。我们自己富足了，我们才能帮助别人。你都穷的吃不下去饭，你怎么有力量去帮助别人呢？阿门。所以说，心态很重要。重要的就是说，你得着神的祝福，你是担当，为了自己呢，还是去真的去愿意帮助更多的人，建立更多的人，是让更多的人和你一样同得基业呢？如果是这样的话，神特别的乐意赐福给你的。以弗所书第一章。7到十四节，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他。里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。阿门。这段经文是告诉我们，我们在属灵里边已经得着了神的祝福了。我们是怎么样得着呢？借着爱子的血，就是耶稣基督的血，使我们得救了。我们的过犯被赦免了，也是照着他丰盛的恩典，是耶稣的血赦免了我们一切的过犯。我们跟天父之间的关系和好了，所以我们才能得着神那丰富的恩典。来，这个恩典包括了什么呢？神诸般的聪明智慧，你要寻求。神就给你，但你首先是不是应该积极的盼望呀？不应该像以色列百姓一样，总是抱怨，总是说一些负面的话语、啊。照着神所预定的美意，神的美意是什么呢？希望你更多的认识他，经历他，得着他的祝福，并且传递他的福音。你要明白神的奥秘啊，就是这个呀。神赐福给你，你也把这个福。告诉给其他的人，让其他人也得着啊。照所安排的，在日期满足的时候，是天上、地上一切所有的，在基督里边都同归于一，什么意思呢？就很明显，我们在地上现在所做的，我们可能看不明白，但是你心里要清楚一点，就是有一天啊，天上的、地上的一切的，在基督里边同归于一了，就属灵的祝福和属地的祝福合而为一了。你在地上现在为主所做的，看起来好像没有人知道，但将来在天上的时候，神是要让他在基督里边都合二为一的。你这个永久的赏赐是不会少了。阿门。我们在基督里是都得了基业的人，耶稣把他的基业给了你，你到底愿意领取多少去帮助别人呢？有人是一点没领取，还在那抱怨。这多可怜呀！有些人是领取了一部分，用这一部分去帮助一部分人，他有赏赐；那有一些人是领取了很多，并且呢，丰丰富富的帮助更多的人。耶稣希望我们这样啊！这样的话，不单荣耀了耶稣基督，也让很多人对我们的神有更大的信心和盼望了呀！你想想看。我们以基督的名义去帮助了很多的人，用基督的爱去爱了很多的人，是不是那些被爱的人，他们就有盼望，他们就可以称赞神了呢？荣耀最终还是归给我们的天赋了呀。13节到14节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据。只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。你们现在也听到这样真理的道了，你们知道自己因着耶稣的血已经得救了，也信了基督了。既然信了他了，你就应该知道圣灵就住在你那里边，圣灵会帮助你、引导你，使你认识神的话语。但我们心里首先要愿意才行啊。如果我们不愿意，圣灵不会强迫我们的。当然了，神的那些属灵的基业也是赐给你的，圣灵就是你得基业的凭据。那如果说天上的这些祝福放在一个宝库里边的话，那圣灵就是那个宝库的门上的钥匙，你需要把这个门打开，把那个祝福领取下来。好些人啊，根本就不使用圣灵。就不知道圣灵的工作，所以他虽然信主了，可是在这个地上依然活的是很可怜，就像以色列百姓一样，没有水喝了就抱怨。其实你已经看到神行了那么多的神迹了，就不能相信神也能给你水喝吗？就像神看到迦南地的那些敌人那么高大。神过去让你们战胜了多少强大的敌人？难道这些敌人神就战胜不了了吗？那关键是你能不能相信他？阿门，圣灵是大而无比的，是智慧的灵，真理的灵。你所有的问题，圣灵都可以帮你解决的，直到我们身体被熟的日子。意思是什么呢？耶稣基督第二次来接我们的时候，那个时候啊，圣灵就不需要再救我们了，因为耶稣已经来了，就把我们接回去了。那个时候，我们就跟耶稣一同在荣耀里面了，一切的事情就显明了，阿门。所以，我们回过头来看一下。以色列百姓为什么没有进入安息？是因为他们不相信神，他们总是想着自己的得失，总是抱怨，总是埋怨，总是疑惑。我们跟神之间的关系最重要的是信心，就是你相信他。当下环境可能并不好，你当下遇到了很多困难，你依然相信神能帮助你度过这一块那你需要什么呢？需要智慧向神求智慧，需要能力向神求能力。我们一定要这样相信神的，阿门。他的应许已经给我们了，他不会丢弃我们，他一定会带领我们。我们是他的羊啊，我们是他的百姓，他一定会保护我们的。你不能说主啊，你去哪里了？你为什么不爱我了？你是不是丢弃了？不要有这样的想法，也不要说主啊，你是不是不愿意救我了？不要有这样的想法，你要相信神是爱你的，他乐意赐福给你，他乐意帮助你。那你需要什么呢？如果你需要解决当下的能力，向神求能力；需要智慧，向神求智慧。好了，他一定会赐给你的。阿门。那我们亲近神的方法有多少呢？读经、听道、聚会都是方法。阿门。我们心甘乐意的如此去寻求神，神一定会带领你经过各样的问题，最终。你依然是得胜的，那个时候你就知道什么是安息了。安息不是死了，也不是睡觉，更不是什么都不做。安息是带着神的得胜去看待一切人和事情。你是用已经赢了的心，已经得胜的心去看世界万物，就如同耶稣已经胜了这个世界，他去看待世界上的人和事情，他没有任何的压力。你。也应当如此。哈利路亚，感谢主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们借着你的话语，更多的认识你。我们不愿意像以色列百姓一样，硬着心在旷野里边惹你发怒试探你。我们相信你是我们的父，你是我们的供应者，是我们的帮助者。你已经胜过这个世界，你依然坐着为王。不论我遇到什么样的事情，我知道，当我向你祷告的时候，你一定会听到，并且你乐意赐福给我。还有圣灵在我心里边引导我，请给我一颗渴慕的心，愿意聆听的心，顺服的心。我知道，当我有这样愿意寻求的心的时候，你一定会让我遇见你，让我看到你。谢谢你这样的爱我，把这样的话语赐给我，我愿意在你的话语上更多的认识你、经历你，在生活当中遇见你。我愿意在安息当中经历你的奇妙，也赐给我智慧和口才，让我把福音给出去。你赐福给我了，我也愿意成为这祝福的管道，去帮助更多的人支持福音的发展，并且带领更多的人来到你的面前。天父啊，谢谢你如此爱我，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。